0: Norte Económico, el podcast de Grupo Financiero Banorte.
1: Yo creo que cada vez hay una conciencia mucho más clara sobre temas de sustentabilidad. Cuarta
0: temporada, Norte Económico. Observó una ligera contracción de 0.2%. Con Alejandro Padilla, el podcast de Grupo Financiero Banorte.
1: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Norte Económico en su cuarta temporada. Mi nombre es Alejandro Padilla, Director General Adjunto de Análisis Económico y Financiero. Y bueno, pues me complace tener a un invitado de primer nivel con quien ya hemos tenido el honor de conversar en temporadas anteriores. Siempre de gran interés los comentarios del subsecretario Gabriel Llorio.
0: Gabriel Llorio González es subsecretario de Hacienda y Crédito Público desde el 21 de agosto de 2019. Anteriormente se desempeñó como titular de la Unidad de Crédito Público y encargado de la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda. En su carrera profesional ha ocupado posiciones en el Banco Mundial, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
1: Estimado Gabriel, Bienvenido nuevamente a Norte Económico. Este es tu casa.
0: Al
2: contrario, Alejandro, muchísimas gracias por, por invitarme. Para mí siempre es un honor eh, participar en el podcast eh, y también agradecido de, de tener la oportunidad eh, de conversar con ustedes y de intercambiar siempre estas opiniones y tener este diálogo que siempre es bastante enriquecedor. Muchas gracias, de verdad.
1: Muchísimas gracias, subsecretario. Y bueno, pues... Eh, yo creo que podemos iniciar eh, con, con temas globales. Fíjate que siempre nuestros amigos de Norte Económico están muy interesados de escuchar tu análisis sobre la coyuntura económica y de finanzas públicas en México. Pero ¿qué te parece si nos adentramos primero al contexto internacional? ¿Nos podrías compartir tu visión sobre el panorama eh, global para este 2022? Y creo que también sería bien interesante desde la óptica de quienes pues diseñan e implementan las políticas públicas en el mundo. Pues qué se ha discutido en relación a la pandemia en diversos foros internacionales a los que normalmente asistes?
2: No, muy, muchísimas gracias, Alejandro. De verdad, este, yo, yo creo que es muy relevante empezar por el contexto global. A veces eh, cuando estamos en, en el día a día, pues pensamos un poco nada más en, en nuestro país, eh, en qué está pasando en México y, y creo que es un ejercicio muy eh, muy enriquecedor también entender cómo lo que está pasando en México también está muy en línea o está alineado con lo que estamos observando eh, pues alrededor del mundo, ¿no? Eh, en cuanto a economía o, o, o algunos otros tipos de eventos que pudieran estar sucediendo. Yo, yo creo que en términos económicos lo que estamos observando o lo que se espera para el 2022 es, es que va a seguir continuando siendo un año de retos económicos. Eh, yo creo que principalmente lo que se está eh, observando y lo que vimos eh, la semana pasada, por ejemplo, con algunos datos de inflación en algunas de las economías avanzadas, es que es esta percepción de que la política monetaria prácticamente va a iniciar eh, su reacomodo ¿no? a, a políticas más restrictivas, eh, al control de una inflación que se está observando a nivel global y que se está experimentando en todos los países donde probablemente ya la FED, el Banco Central Europeo, empezarán a, a actuar. Y esto ya también nos da una idea de que la política monetaria a nivel global, eh, el tiempo prácticamente ya se acabó eh, en este sentido y este ambiente de tasas bajas eh, probablemente ya también se va, se va a empezar a corregir. Y esto eh, obviamente en las economías más avanzadas van a tener impactos en, los, en las tasas de interés eh, va a haber lo que usualmente observamos, este tipo de movimientos de flujos de capital. Eh, los emergentes ya habían empezado a subir sus tasas de interés y entonces esto ya va, nos va a llevar a, una nueva, a un nuevo ciclo monetario. Y eso eh, creo que va a empezar ya a suceder en el 2022. Eh, también creo que en el 2022 vamos a continuar viendo una recuperación económica. no A veces... Eh, eh, la percepción se mueve de optimista a pesimista, pero eh, lo, que, lo que creo que no se puede negar es que la recuperación va a continuar, la recuperación global eh, se va a seguir observando, pero vamos probablemente a estar observando eh, estos choques de oferta o choques de demanda que, van, que están siendo generados por las, por, los, eh, por las olas de la pandemia, por nuevas variantes, etc. Y, y, y yo creo que un, un caso emblemático en por qué vamos a seguir como en esta economía de la pandemia pues tiene que ver inclusive con, con la capacidad que, instalada que tiene el mundo o la economía del mundo, la cual no, no necesariamente podemos terminar de utilizar de manera eh, completa. Eh, yo creo que un caso que estamos observando eh, actualmente, y, y si recuerdas, de hecho en el último podcast donde participé hablábamos sobre el acceso de las vacunas, ¿no? hay un tema de inequidad donde los países de más bajos ingresos no necesariamente están pudiendo adquirir las vacunas, y eso es lo que está abriendo la posibilidad o la probabilidad de que existan nuevas variantes. Entonces estamos en este juego donde, donde un tema de, de inequidad pues, nos, nos está llevando más tiempo como, como mundo a controlar controlar la pandemia, pero además no todas las vacunas son aceptadas en todos los países, entonces tenemos como hasta cierto punto un tipo de restricciones de movilidad. Entonces creo que vamos a seguir viviendo este tipo, lo que, lo que ahora hace poco estábamos reflexionando internamente aquí en Hacienda, es este tipo de economía de pandemia, eh, pero vamos a seguir recuperándonos, vamos a ver probablemente más eh, mayores niveles de tasas de interés. Hemos estado viendo ya niveles de inflación alto que van a llevar a los bancos centrales a actuar y también estamos observando, creo yo, una discusión eh, hacia adelante de qué tipo de crecimiento tiene que tener el, el, el mundo, tiene que tener los países. Y se habla cada vez más de un crecimiento verde o sustentable, ¿no? crecimientos inclusivos. Y creo que, creo que esas son agendas que van a estar eh, a nivel global y que también nos dan un marco a, de referencia o de contexto a lo que estamos observando en México y también en la región. Y si me permites muy rápidamente para, para complementar esta, esta respuesta, en Latinoamérica sigue siendo una de las zonas más inequitativas o más desiguales, pero también con mayores retos de crecimiento y de, y de, y de desigualdad. Estamos viendo muchas economías que dependen de commodities crecer muy rápidamente pero también esta diversificación del comercio, fortalecimiento de las relaciones con, con Latinoamérica y ahí donde, es donde México también tiene un rol muy, muy importante. Pues muchas gracias por, por tus comentarios, estimado subsecretario.
1: Eh, me llama mucho la atención lo que comenta sobre eh, incorporar temas de inclusión en la agenda internacional dentro de este proceso de recuperación que se está dando en el mundo y sobre todo por lo que observamos también en... en eh, las estimaciones de crecimiento que dio a conocer el fondo monetario internacional hace hace un par de semanas y también pues un poco las discusiones en torno a justo pues cómo podemos enfrentar este 2022 de todavía grandes desafíos y de pues, una distinta velocidad en términos de recuperación tanto entre países como entre sectores yo creo que esto este tema se vuelve muy importante para tomarlo en cuenta y bueno pues yo creo que todo este marco o contexto internacional que nos ofreciste nos ayuda mucho para comprender también la situación económica en nuestro país. Así que estimado Gabriel, eh, cómo podemos entender la dinámica de recuperación que observamos en el 2021 en México y cuál es tu expectativa sobre el crecimiento para este 2022?
2: Sí, mira, yo yo creo en el 2000 en el 2021 creo que vimos De hecho, yo he estado pensando mucho, reflexionando un poco sobre sobre esta la dinámica económica que genera la, la pandemia. Aunque ya no estamos en confinamientos totales, la movilidad se ha incrementado, existen dinámicas, o hay ciertas características que que, que parecen ser únicas de de una economía de pandemia. Eh, y, y es esta forma en la, que los, en la que los movimientos o los vaivenes de oferta nutren un movimiento de demanda y luego se empiezan a nutrir uno a otro. Así empezó la pandemia, de hecho, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan? Hicimos, primero se hizo un confinamiento muy fuerte en China, luego en Italia, y entonces viene un choque de oferta que después se traduce en un choque de demanda y luego se empiezan a, como a nutrir unos a otros eh, y empieza a generar este tipo de dinámicas que observamos durante el 2020. Y el 2021, aunque... Ya es un año de recuperación, eh, se abre la economía, digamos, se, ten, se tendió a, a pensar que, la, que los efectos otra vez iban a ser transitorios, cortos, y lo que ya nos queda claro es que con la pandemia ningún efecto es transitorio, ningún, te, en ningún tema se resuelve en el muy corto plazo. muy corto plazo estoy hablando de dos o tres meses. Los efectos eh, tienen, tienen impactos más largos en, 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 en temporalidad. Durante el 2021, y, y tú estás ahí en, en, analizando también los datos económicos y nos acordamos un poco y nos situamos en la primera mitad del año pasado, eh, prácticamente el crecimiento venía mejor de lo que habíamos todos esperado. ¿no? Eh, el primero, segundo trimestre, muchas casas de pronósticos revisaron a la alza, el Fondo Monetario revisó a la alza. Digamos, la primera mitad del año tenía una expectativa más optimista porque los resultados venían mejor. Y luego empezamos a ver otra vez estos vaivenes, ¿no? Olas de casos que aunque no hay confinamientos totales, irremediablemente impactan otra vez la, la demanda o generan una interrupción en la oferta. Eh, de manera muy clara, y creo que el caso más emblemático, llevamos años hablando de eso y es, y es otra vez un claro ejemplo de cómo pensamos que algo se puede resolver muy corto, es la escasez de microprocesadores. Hace un año pensamos que la escasez de microprocesadores se iba a resolver en tres meses. Llevamos un año con, sin, sin microprocesadores, ¿no? ¿Qué nos ha llevado a eso? No podemos construir autos, no podemos construir este, eh, computadoras y tenemos inclusive que rehusar algunas, ¿no? Ya, ya estamos viendo hasta economías de, este, de reuso en, de microprocesadores. También que estamos viendo absentismo, ¿no? Los, las personas se enferman, faltan al trabajo, las vacunas están haciendo un, creo que un gran trabajo para proteger la salud y no tener eh, casos severos de hospital, hospitalizaciones. O muertes, Pero irremediablemente a, eh, las olas empiezan a, de, las olas de COVID empiezan a generar eh, absentismo, empiezan a generar también interrupciones en algunas cadenas de valor. Durante el 2020 se suspendió mucho la producción eh, de algunos insumos para la facilitación o movilización de comercio, como son los contenedores. y Actualmente estamos viendo entonces altos precios de transporte marítimo, falta de, de, de choferes para movilizar eh, las mercancías por tierra, eh, también con un alto costo ya eh, de movilización. Estamos enfrentando por una, una reacción muy rápida de la demanda agregada global eh, un jalón en los precios de los commodities. Entonces ahora tenemos más caro el petróleo, eh, ahora tenemos más caro el cobre. Los precios de los insumos empiezan a subir. Y estas son dinámicas que, son, que están muy asociadas a estos, estos efectos de oferta y demanda que, que aparecen en nivel, a nivel global y que también sufrimos en, en México. Entonces la segunda mitad del 2021 eh, empezamos a observar los efectos de las olas de COVID, sobre todo en el tercer trimestre donde tuvimos la tercera ola. Y además también tuvimos, yo creo, dos efectos muy claros en, en la expectativa o en el crecimiento de 2021. Uno fue la contabilidad, el efecto contable que genera el outsourcing, la ley de, de, de subcontratación, por la contabilidad del, del servicio intermedio a ser incorporado el servicio, al servicio final y ese es un cambio metodológico. Nosotros uh, hemos hecho algunas estimaciones, calculamos que ese efecto eh, es alrededor del 0.8 punto, puntos porcentuales del producto. Pero también si recuerdan tuvimos varios paros técnicos porque hubo absentismo o no había microchips en el sector eh, automotriz mexicano que representa una parte importante de nuestra, de nuestra economía. También si hacemos un poco de reflexión qué está pasando en el sector servicios. Hay una inercia también que tiene que ver con el control eh, sanitario o de salud eh, en el que no estamos dejando a algunos servicios eh, operar al 100% de capacidad. Claramente hoteles, claramente restaurantes. Eh, aunque expandieron su capacidad en este momento para tener distancia, no los estamos dejando usar más del 50, 70% dependiendo del semáforo. Eh, y eso está llevando a, a, a algún tipo de discriminación por precios. Quiere decir que eh, pues pueden subir los precios, recuperar un poco los costos perdidos de la, durante la pandemia. El absentismo o las olas de COVID también impactaron de manera muy importante, por ejemplo, el flujo de pasajeros en aerolíneas. Eh, todos conocimos los anuncios de cancelaciones de vuelos, porque de pronto los, los pilotos o los sobrecargos estaban enfermos o el personal en tierra, y hay una regla, eh, hay un protocolo de seguridad en, el, en la industria de aviones, en la industria aeronáutica, de que tiene que haber un número de pasajeros por sobrecargo. Entonces, aunque los pilotos no estén enfermos, no pueden volar todos los pasajeros si es que uno, un sobrecargo se, se enferma. Y ese, ese ratio es, uno a 50, es de 50 pasajeros por, pa, por, cada, por cada sobrecargo. Entonces, un sobrecargo que se enferme, tienen que bajar 50 pasajeros del, del, de la aerolínea o ser eh, relocalizados en otro vuelo. Esto es el tipo de cosas que empezamos a ver hacia el, hacia el tercero y cuarto trimestre del 2021. De tal manera que, que igual que, otros, que en otros países, la, el crecimiento resultó un poco más abajo de lo que se esperaba. Pero hacia el 2022 lo que creemos es que la recuperación va a continuar con estas características y estas limitaciones. No A veces choques de oferta que vamos a ver, vamos a ver a veces estos choques de demanda. Y luego va a haber otras situaciones como una, eh, una persistencia de la, o una resistencia a la inflación a converger al objetivo eh, y eso puede generar también algún tipo de decisiones de consumo o afectar también el poder adquisitivo de algunas personas eh, y afectar el consumo. Pero creemos que la recuperación va a continuar, va, vamos a seguir viendo crecimiento, vamos a seguir viendo también un crecimiento que va a estar limitado probablemente por el lado de la oferta nosotros eh, tenemos fechas muy específicas y, eh, para hacer públicas nuestras variables. A mí solamente me gustaría resaltar que cuando, cuando usamos estas variables, las, usamos, las estimamos con la información oportuna disponible en ese momento, pero es para la elaboración del paquete. Nosotros no estamos un poquito en la carrera de los pronósticos, ¿no? este, las casas de pronósticos sí. Nosotros estamos, este, eh, usamos estas variables para, para la estimación del paquete. Eh, mucho se ha dicho que esta, esta desviación en el crecimiento pudiera afectar las finanzas públicas, no, no las va a afectar, el, el crecimiento nominal se mantiene más o menos igual y eso, va a, a eso, eso de alguna manera le pone un piso a, la, a, los, a las metas de agregados fiscales que pusimos en los paquetes, 2000, bueno, el paquete 2022 en el programa económico. Las expectativas de crecimiento, no te voy a adelantar un número porque lo vamos a dar en los precriterios, pero pensamos que vamos a seguir creciendo con una, probablemente con estos jalones a veces por el lado de la oferta. Eh, con estos vaivenes también probablemente en, en la demanda, y eso no significa que no tengamos que hacer nada o que, o que nos conformemos con la inercia de crecimiento. Tenemos que tener más acciones para fomentar el crecimiento, yo creo que la Secretaría de Hacienda vamos a ser muy activos en este sentido, y creemos que esta agenda o estos, esta política tiene que ser también por el lado de la oferta, o tenemos que mitigar estos efectos o tenemos que hacer que la oferta se flexibilice o, o crezca. Y esto va a implicar trabajar en desregulación, simplificación, promoción del crédito, ¿no? infraestructura. Todos estos elementos que permitan que la oferta te tenga más flexibilidad o pueda absorber estos, estos impactos. ¿no? Subsecretario, eh, yo creo que son comentarios
1: muy interesantes y que nos pueden permitir ver qué, qué podríamos esperar de la actividad económica hacia adelante en este 2022. Y bueno, si me permites, me gustaría también utilizar parte de lo que tú nos has comentado sobre el panorama económico en México para eh, escuchar tu análisis sobre pues, justo finanzas públicas. Digo, ya, ya nos adelantaste un poco eh, de la expectativa que hay sobre finanzas públicas, pero a ver si nos pudieras platicar sobre pues, los resultados que vimos en el 2021 y sobre todo, pues cuál es la expectativa de en este 2022. Muchas
2: gracias. En temas de finanzas públicas, estamos siendo, eh, seguimos continuando con el, con el enfoque de prudencia fiscal con el que inició la administración y el indicador, digamos, líder o clave es el ratio eh, deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. ¿no? Es, un, es un indicador eh, de sostenibilidad fiscal o de sostenibilidad de la deuda. Y prácticamente lo que logramos durante el 2021 fue reducir este ratio. Eh, durante el 2020 recordamos un poco... Eh, con la caída del producto a, a menos 8.2, menos 8.3, dependiendo de, de, la, de la metodología. Y por puro efecto de evaluación del tipo de cambio, la deuda, a veces tenemos deuda interna y tenemos deuda externa. La deuda externa, al estar en una moneda que de pronto vale más, el valor de la deuda en términos de peso sube. Y ese efecto nos llevó a, a que la deuda como porcentaje del PIB subiera de 44, 45% del PIB a 51, 52%. Eh, y es, son unos efectos de evaluación, un efecto de caída, de caída del Producto Interno Bruto, sin tomar inclusive más endeudamiento de que fue autorizado en su momento por el Congreso de la Unión. Esto es muy importante porque el endeudamiento que se toma se formuló sin haber esperado que hubiera una pandemia. Se formuló en un programa económico que no incorporaba el efecto, el efecto pandémico. Pero durante 2021 los agregados fiscales, la recaudación de los impuestos, el combate a la evasión, eh, mantener anclado el gasto en, en un nivel eh, de, de tal manera que nos permitiera un control un control de los balances, nos permitió se, reducir el ratio de deuda PIB de 51 a 50.2% del PIB, casi un punto del PIB en reducción de deuda. Eh, de tal manera que el indicador... Para nosotros líderes es, es, es prácticamente ese y creemos que es un muy buen resultado, es un resultado que inclusive eh, reconocen las calificadoras, reconocen los inversionistas como parte de la política de prudencia fiscal que se ha, que se ha establecido y esto obviamente nos ha llevado a tener eh, balances fiscales en línea con, esta, con, este, con este endeudamiento estable o descendente. Hacia adelante, de hecho, lo que se espera es que la deuda siga disminuyendo. Nosotros estamos tratando de que se mantenga estable en ese nivel, pero la recaudación, digamos, de ingresos salió mejor de lo que esperábamos. Como parte también de la recuperación tuvimos ingresos excedentes. Parte de esos ingresos excedentes se capturaron en los fondos de estabilización. Eh, presentamos el informe de finanzas públicas al cuarto trimestre el 31 de diciembre, el, por ejemplo el fondo de estabilización eh, tenía cerca de 50, cerró con 54 mil millones eh, de pesos y digamos una vez que primero de enero le depositamos cerca de casi 20 mil millones, actualmente tiene 74 mil millones de, de pesos entonces estamos ya nutriendo los, los colchones de liquidez la tesorería tiene eh, altos niveles de liquidez, eso es otro buffer o otro colchón eh, importante. Entonces, digamos, en términos de finanzas públicas, eh, creo que México se ha distinguido por tener una posición fiscal más sólida que otros que sus pares. Es uno de los países que se distingue también en la región, en Latinoamérica, con estabilidad, como lo hemos visto, el tipo de cambio estable. Esto es muy importante porque en otros países de la región lo que se está observando... Altos niveles de endeudamiento. Algunos de estos países no pueden entrar o financiarse en los mercados, como México, si es, como no es el caso de México. Es una decisión de cada país, pero ha llevado a procesos de financiamiento del Banco Central a los ministerios de Hacienda. Y eso es lo que usualmente se llama la dominancia fiscal sobre la política monetaria. Y en México no existe esa dominancia fiscal. En México, eh, su deuda está controlada, está bajando y se financia en los mercados. No necesita este tipo de, este tipo de financiamiento. Y eso brinda mucha solidez. A, a, a la economía y a las finanzas públicas.
1: Muchas gracias, subsecretario, y como tú bien dices, es algo que, que ya han estado también comentando las eh, agencias calificadoras. Y, y, hay, y hay un tema que pues cada vez gana más peso en las conversaciones entre inversionistas, en los foros internacionales, que tiene que ver con sustentabilidad. Y aparte yo sé que es un tema que te gusta mucho, que ha sido pues, líder, eh, una voz muy importante eh, en México y en la región eh, sobre esto y bueno, pues creo que vale la pena que a, a, que platiquemos de pues cuál es el compromiso de las finanzas públicas dentro de la agenda global de sustentabilidad. Estoy seguro que pues ahí todos nuestros escuchas van a estar muy interesados en, en, el, en el análisis y los comentarios que puedas hacer al respecto, sobre todo. Si nos puedes platicar ¿no? cuáles han sido los esfuerzos de México para cumplir con este tipo de, de compromisos y bueno, pues eh, también que nos platiques de pues, las emisiones exitosas que han llevado a cabo para justo atender estas necesidades y cumplir con los, las políticas ASG. Estimado subsecretario, muchas gracias.
2: No, por supuesto. Eh, 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 y este sí es un tema que dentro de Hacienda y a mí también personalmente nos, nos apasiona mucho y tenemos un gran compromiso. Eh, de hecho, durante el 2019 decidimos como objetivo que queríamos ser líderes en este tema eh, y le hemos dedicado mucho tiempo a, a tratar de, de empujar una agenda que creemos va a desembocar en en un objetivo muy claro que es que, toda, que, que los recursos o el efectivo o el capital se movilicen tomando en cuenta estos criterios, ¿no? Eh, y la lógica detrás de eso es que pensamos que si se logra eso, el crecimiento que se genere en México o en, en otros países va a ser un crecimiento con criterios sustentables o inclusivos, sociales o de gobernanza, ¿no? Sustenta en, en, por eso siempre hemos tomado... La definición más amplia de sostenibilidad, eh, creemos que México avanzó bastante en los temas de cambio climático y sigue avanzando con sus compromisos, los hemos ratificado, pero hay brechas sociales que no, y no es nada más la pobreza, no hay exclusión, eh, falta de inclusión financiera, exclusión de las mujeres en la fuerza laboral, hay muchas brechas sociales que no estamos atendiendo. Eh, de tal manera que una definición amplia de sustentabilidad, lo, lo he, lo he sido muy repetitivo con esto, nos, nos permite tener una mayor visión de política pública y incorporarlo esto a las finanzas y tener un enfoque de finanzas sustentables. Eh, y esto es lo que hemos venido, ven, venido haciendo y con el objetivo de que si queremos movilizar recursos con estos criterios, se tiene que movilizar a través del sector financiero y también a través de nuestro presupuesto. Entonces, nuestro presupuesto público actualmente, el, por ejemplo, casi el, el 67-70% de nuestros programas presupuestales están ligados a un objetivo de desarrollo sostenible. Este mapeo es lo que nos ha permitido conver, eh, elaborar el, el marco de referencia y estructurar los bonos sustentables que se han emitido en el mercado europeo, sobre, sobre todo. Y esto, ya nos, esto también a la misma, de la misma manera nos ha permitido establecer ya referencias y que otros eh, emisores cuasi gubernamentales, cuasi soberanos o subnacionales comiencen a tomar estos, estas referencias para la emisión de estos recursos, genera, genera una vinculación y un alineamiento de hecho dentro de la política pública dentro de un gobierno y eso creo que es el mayor valor que ha tenido la emisión de, de estos, de la estructuración de este tipo de instrumentos, pero sobre todo incorporar una, una, una visión de finanzas sustentables. Entonces, como, como bien lo mencionas, hicimos la primera emisión del bono eh, ODS en Europa en el 2020. Luego hicimos por siete años, luego hicimos uno de 15 años en Europa también. Eh, este año, le, la primicia se las voy a dar otra vez a ustedes, eh, pensamos hacerlo, ahora ya no en Europa, lo queremos hacer en el mercado samurai. Parte de esa agenda nació en Japón, entonces es muy emblemático que, que, que en Japón eh, eh, coloquemos este tipo de, de instrumentos. Eh, al mismo tiempo también hemos venido trabajando y queremos desarrollar el mercado local de deuda, de deuda sustentable denominada en pesos. Eso lo que nos va a llevar es que en algún punto de este año vamos a colocar los primeros bonos eh, gubernamentales o soberanos denominados en pesos en formato sustentable con el, mismo, con el mismo marco de referencia que utilizamos a nivel que tiene los estándares internacionales. La gente de, susten de finanzas sustentables no descansa solo en la emisión de instrumentos eh, estamos construyendo taxonomías que se van a incorporar en el sector bancario de cambio climático pero también eh, con algunas brechas sociales no todas porque no son part, no son el objetivo de ese sector pero una brecha social muy clara que debe incluirse por ejemplo es la inclusión financiera o la incorporación de, de mujeres o de mayor diversidad en la toma de decisiones son los cuerpos eh, de gobernanza de las de las instituciones eh, entonces de tal manera que estamos construyendo taxonomías eh, las taxonomías este enfoque de taxonomías es muy nuevo las primeras taxonomías nacieron, de hecho, en China y en Europa. Nosotros hemos tomado la taxonomía europea, que era preponderantemente verde, y la estamos, estamos usando eso como, como elemento central y le estamos adicionando los elementos, los elementos sociales. Creemos que el mundo, de hecho, se va a mover hacia esa tendencia. Italia también lo está adoptando ya. Es una agenda que se está adoptando en el G20 y México ha sido uno de los primeros en, en desarrollar estas taxonomías. También la, la esperamos tener ya lista este año y obviamente discutirla con el sector y, y adoptarla. Eh, el Banco Central, eh, junto con Hacienda, hemos activado lo que es el Comité de Finanzas Sustentables y ahí es donde discutimos, por ejemplo, estas taxonomías con los gremios financieros. Pero también estamos ya, eh, y esta es una iniciativa del Banco Central, la incorporación e identificación de criterios, y el, de, de, perdón, de riesgos de cambio climático, cómo afectan a las, eh, al sector financiero y cómo se tiene que hacer el, el reporte sobre estos eh, riesgos. Y finalmente, yo, yo te diría que siempre al, alrededor de estos temas de sustentabilidad está el fantasma del, ¿cómo le llaman? El, el, el greenwashing o el social washing o el SDG washing o el gender washing, todo esto, ¿no? Eh, y para eso son las taxonomías y para eso también son los instrumentos de mercado. Los instrumentos de mercado generan un compromiso y un alineamiento entre dos, entre un, un emisor y un comprador, y, y tiene obligaciones de reporteo. México generó su primer reporte de impacto y asignación del, del Bono Sustentables Público. Eh, lo hicimos junto con la ONU. Eh, participaron muchos, eh, muchas entidades de, gubernamentales como el Coneval, el INEGI, la Secretaría de Economía, eh, la ONU, probablemente la, la Auditoría Superior de la Federación también se está sumando, Hacienda obviamente. Eh, y, y creo que el reporte de impacto lo que generó, más allá del, del mero espíritu de reporte, es que eh, todas las agencias vieron de manera clara que sus objetivos eh, estaban, estaban siendo concentrados en, en, en un reporte y le daba más visibilidad y cohesión a la toma de decisiones. Y creo que ese es un valor agregado que genera este tipo de, de enfoques. Entonces, para, hacer, para terminar, eh, vamos a seguir muy activos en ese, en ese sentido. Queremos también ser líderes, entonces lo estamos promoviendo bastante en los foros internacionales donde participamos. En la OCDE principalmente se nos ha reconocido por eso. Nos han invitado, de hecho, a presentar el enfoque que estamos usando. No quiere decir que, el, que es el mejor, eh, pero estamos haciendo algo y precisamente la preocupación es que algunos países están teniendo dificultades para poder avanzar sus agendas de, de sostenibilidad o las agendas de la agenda, eh, los objetivos de, la, de desarrollo sostenible. Pues
1: enhorabuena por todas estas cosas que están haciendo y, y sobre todo pues mucho éxito con, con la emisión de, de estos bonos Samurai este, sustentables y con todo lo que, lo que viene, digo, se, se ve que es un programa muy, muy amplio, muy, muy completo y estoy seguro que, que les irá bastante bien y nos irá bien a todos, ¿no? porque finalmente todos nos tenemos que, que sumar al mismo esfuerzo, no? Y bueno, eh, estimado Gabriel, si, si te parece bien, pues pasaremos a la última sección de este podcast que tú conoces muy bien. Es una sección muy gustada por nuestros escuchas, que es la recomendación y que es en donde, eh, tratamos de ver otro aspecto de nuestros invitados, un aspecto mucho más personal.
0: La recomendación. Vinos, libros, películas y más de los actores económicos.
1: Nos gustaría nuevamente escuchar alguna recomendación de vino, libro o cualquier cosa que tú quieras. Muchas gracias.
2: No, no, al contrario. Esta este, este es una de las secciones también que más, <risa> más me hace pensar porque obviamente no quiero hacer una mala recomendación. Entonces les voy a recomendar un vino y les voy a recomendar un, un libro. Eh, pero les quiero platicar un poco por qué ese vino y por qué ese libro. El, el libro que les voy a recomendar se llama El Precio de la Paz, o The Price of Peace. Eh, está escrito por un reportero, creo que del Washington Post, se llama Zachary Carter. Es sobre la vida de Keynes. Es un tipo de, de biografía sobre, sobre el filósofo económico, ¿no? John Maynard Keynes. Está muy... A mí me gusta mucho en especial porque... Eh, creo que no pudo ser más oportuno que lo leyera en este momento. Eh, y no es por la política que inician, ¿no? <ríe> es, es prácticamente porque, digamos, él tuvo que participar en el Tesoro Británico para financiar dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y él participa como oficial del Tesoro Británico. Prácticamente su trabajo era financiar, financiar eh, pues, la guerra ¿no? y, y a contribuir a que, a que los aliados la ganaran. Esto, 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 esto provocó en Keynes un proceso de, de reflexión de cómo se tenía que usar la deuda, pero también el daño que causa eh, la guerra sobre el capital, sobre el capital humano, sobre el capital físico y las etapas posguerra. Entonces, todo, toda su racionalidad, cuando, la, cuando uno la ve, es muy parecido al efecto de la pandemia. Eh, se, perdió, se perdieron vidas, se perdió algún tipo de, 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 de capital de trabajo o de capital físico, esto lo llevó a él a racionalizar sobre, el, sobre cómo se debe de usar la deuda, si se debe de endeudar o no. Pero también desembocó en el cambio del patrón oro eh, o en el rompimiento del patrón oro en el nacimiento de las instituciones famosas del Bretton Woods, que son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Eh, y a lo largo de este proceso eh, se hace un análisis de las cartas que él escribe. Él escribía muchas cartas y se van viendo ya de cómo se va delineando el pensamiento de lo que después fueron sus libros o el enfoque económico keynesiano. Eh, creo que está súper bien escrito porque como va contando la vida de él, pero va metiendo estos conceptos económicos. Entonces uno es más fácil que los entienda si no los ha estudiado de manera, eh, con entrenamiento económico. Entonces es un libro que estoy disfrutando, que disfruté mucho, y se los recomiendo si pueden leerlo, eh, The Price of Peace, de Zachary Carter. Y el vino que les voy a recomendar es, es un vino mexicano que se llama Benacaba, este lo probé en el Valle de Guadalupe, los, en las reuniones estas de funcionarios fiscales eh, hicieron una reunión en, en Tijuana y ahí nos dieron a probar algunos de los vinos de la región. Este vino se me hizo eh, muy bueno en especial porque es un tempranillo, prácticamente parece que en esta región no hay muchos tempranillos, eh, yo no soy muy experto en ese sentido, pero es lo que me explicaron pero el sabor era como muy suave, muy, muy rico. Eh, lo, lo describían como, como si fuera mantequilla. Entonces es un, es un vino que, que al probarlo creo que le queda uno un sabor muy muy especial y sobre todo es mexicano, es de nuestra región del Valle de Guadalupe, entonces también les recomiendo ven va Tempranillo. Pues muchas
1: gracias, estimados subsecretarios, son muy buenas recomendaciones. Estoy seguro que todos nuestros amigos de Norte Económico las van a disfrutar muchísimo. Y bueno, pues con esto terminamos este segundo episodio de la cuarta temporada de nuestro podcast. Como siempre, es un honor escuchar todos tus, tus comentarios, tu análisis tan, tan puntual sobre lo que está pasando en el mundo, en México, las implicaciones sobre finanzas públicas. Yo realmente disfruté mucho este episodio y estoy seguro que también nuestros escuchas lo harán. Estimado subsecretario Gabriel Llorio, nuevamente muchas gracias. Recuerda que esta es tu casa y espero que te podamos tener nuevamente en este espacio.
2: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias a, a ti, al equipo, por la invitación, por la oportunidad. Eh, de verdad me siento muy honrado de que me, me sigan invitando. <risa> muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales, twitter, arroba gfbanorte-mx y arroba análisis-fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte.
1: Amigos de Norte Económico, muchas gracias por escucharnos en este segundo episodio con los comentarios del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. Estoy seguro que, al igual que yo, ustedes disfrutaron del análisis que se hizo sobre la actividad económica y las finanzas públicas. Y bueno, no me queda otra más que despedirme. Nos escuchamos la próxima semana con un episodio más de Norte Económico. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Norte Económico, cuarta temporada con Alejandro Padilla, el podcast del Grupo Financiero Banorte.